0: Cześć, tu Mateusz.
1: I Kuba Tobiasz. Pierwszy pilotażowy podcast na łamach serwisu PC Lab, którego inicjatorem jest Mateusz. Więc może coś więcej na początek od Ciebie.
0: Pilotażowy to tak jak w telewizji, musimy przekonać inwestorów, że warto i może pozwolą nam zrobić drugi odcinek. W tym wypadku inwestorzy to Wy.
1: Tak, nasi odbiorcy. Tak jak Mateusz powiedział, ponieważ yy, najbardziej zależy nam na tym, żebyście wy wyrazili swoje zdanie o takiej formie publikacji, no to bardzo na was liczymy, w, że w komentarzach podzielicie się z nami swoją opinią na temat tego, jak naszego pierwszego pilotażowego podcastu wam się słuchało. Oczywiście zakładamy, że się do końca. Nie mamy też jeszcze pomysłu na jakąś konkretną nazwę, więc jeżeli ktoś ma pomysł, to... Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje, wszystkie pozostałe techniczne kwestie związane z taką właśnie inicjatywą jak częstotliwość ukazywania się i tak dalej to są jeszcze kwestie totalnie dyskusyjne, tak więc zostawimy rozważania już po tym pilocie. Dzisiaj będziemy rozmawiać właściwie nie tyle na temat, co będziemy oscylować wokół tematu, który coraz mocniej przechodzi do mainstreamu i coraz częściej można o nim przeczytać na łamach nie tylko branżowych mediów, czyli o
0: kryptowalutach, no a właśnie. szczególnie o wykorzystaniu domowego sprzętu komputerowego do kopania kryptowalut. No
1: właśnie. Kryptowaluty, czyli temat dosyć nośny ostatnio. Właściwie jeżeli ktoś nie pisze o kryptowalutach, to jest mocno nie na czasie. Coraz więcej osób chce się dowiedzieć tak naprawdę o co chodzi, czym to się je. Niektórzy też zapewne interesowali się tematem właśnie tak od wewnątrz, to znaczy chcieliby zacząć kopać kryptowaluty. No ale tak jak Mateusz powiedział, nie będziemy dzisiaj rozmawiać w kontekście jakby finansowym, bardziej od tej strony sprzętowej poruszać ten temat. temat. na czasie, bo właściwie mamy do czynienia już w tej chwili w momencie, kiedy to nagrywamy doszło do potężnego krachu za załamania się kursu Bitcoina. i Ma to swoje realne
0: przyczyny. Potężne to takie względne określenie, bo większość kryptowalut ich kurs w stosunku do realnych pieniędzy wzrasta i maleje mniej więcej w tym samym czasie i akurat w wyniku różnych wiadomości z ostatnich kilku dni prawie wszystkie waluty potaniały o 40, 50, 60% w ostatnich kilku czy kilkunastu dniach.
1: Ale w przypadku Bitcoina, ponieważ on ma wyjściowo, ten kurs był bardzo wysoki, to też bardzo mocny spadek odnotowała ta waluta.
0: Tak, ale pamiętajmy, że dalej większość kryptowalut jest mniej więcej warta tyle samo lub więcej, co we wrześniu, październiku zeszłego roku. A już wtedy kopanie kryptowalut na domowym sprzęcie było przedmiotem zainteresowania. Już wtedy też narzekaliśmy na to, że ciężko jest kupić karty graficzne, bo wszystkie są natychmiast zmiatane z półek sklepowych do koparek kryptowalut, zamiast do komputerów graczy.
1: Tak, dokładnie. Jeżeli ktoś chciał kupić komputer od podstaw, czyli między innymi także kartę graficzną, to na pewno zauważy, że od kilku dobrych miesięcy, tak jak Mateusz wspomniał, ceny tych kart graficznych nie są zachęcające. Ostatnio miałem taką sytuację, że wspominałem właśnie jak mój dobry znajomy kupował GeForce GTX 1060 w sierpniu 2016 roku. Obecnie podejrzewam, że mógłby tę kartę sprzedać z zyskiem, nawet biorąc pod uwagę to, że była używana przez niego intensywnie przez ten czas. Ceny windują strasznie. No, co na to producenci? Czy są podejmowane jakieś działania, które mają jakby zapobiegać, równoważyć ten standard? tak żebyśmy mogli wrócić do punktu wyjścia, którym były jakby te takie proponowane detaliczne ceny.
0: To jest bardzo częste pytanie. Ludzie zastanawiają się na przykład dlaczego Nvidia i AMD po prostu nie zwiększą produkcji albo w jakiś sposób nie zablokują czy nie wymuszą sprzedawania po cenach sugerowanych. No jak zwykle to nie jest takie proste. Zwiększenie produkcji jest ciężkie między innymi dlatego, że przepustowość wszystkich fabryk procesorów również procesorów graficznych, jakie są na świecie. Jest dzielona oczywiście pomiędzy różne branże, również procesory do smartfonów robi się w tych samych fabrykach, procesory CPU, czyli ogólnego przeznaczenia, nie tylko karty graficzne i zwiększenie produkcji na przykład dwukrotnie, tak samo jak wzrastał popyt, często jest niemożliwe. Po drugie, nie dałoby się tak szybko zareagować, bo umowy na, na wykonanie dużej ilości procesorów, czegokolwiek krzemowego, jakichś układów scalonych, zawiera się i negocjuje wiele miesięcy wcześniej, a nawet jak już rozpocznie się produkcję, to i tak 3-4 miesiące trwa, zanim pierwszy układ zjedzie z linii produkcyjnej.
1: To sama ta cała proceduralna jakby strona produkcji podzespołów takich jak karty graficzne swoją drogą. Ja podejrzewam, że tutaj też nie bez znaczenia jest fakt, że karta graficzna to przecież nie jest tylko sam procesor graficzny, ale także wiele innych komponentów. A teraz, jak wiemy, mamy również dosyć poważne problemy z zaopatrzeniem rynku w pamięci.
0: Tak, dlatego że pamięć to jest taki uniwersalny komponent, który montuje się praktycznie w każdym komputerowym urządzeniu. W inteligentnych zegarkach, w samochodach, w sprzęcie AGD ostatnio, praktycznie we wszystkim. I na przykład reprezentanci AMD ostatnio oficjalnie potwierdzili, że rzeczywiście mogliby produkować nieco więcej kart graficznych niż w tej chwili, ale dostępna ilość pamięci, szczególnie pamięci HBM2, która jest w takim takich kartach jak Radeon Vega jest zbyt mała, żeby znacząco zwiększyć produkcję.
1: Podsumowując ten temat tego, czy, czy da się po prostu fizycznie jakby zwiększyć ilość kart graficznych na półkach sklepów, odpowiedź jest prosta i brzmi ona nie. Schodzi właśnie z tych względów, o których właśnie powiedzieliśmy. No dobrze, ale gdzieś te karty znikają. Znikają, to znaczy pojawiają się w koparkach kryptowalut i za jakiś czas możemy spotkać się z problemem, który uderzy w rynek wtórny części komputerowych. Prędzej czy później chyba możemy się spodziewać tego, że, że używane karty graficzne, które pochodzą z koparek kryptowalut zaleją wszelkiej maści, serwisy ogłoszeniowe, Allegro, OLX i tak dalej. Pytanie, co wtedy?
0: To się już zaczyna
1: kupować, czy nie?
0: To się już zaczyna, bo tak jak powiedzieliśmy w ostatnich kilku dniach. Nałożyło się na siebie kilka wiadomości, między innymi w Chinach zabroniono wymieniania chińskiej realnej waluty chińskich pieniędzy w mięso przestrzeni na pieniądze z cyberprzestrzeni i mniej więcej w tym samym czasie różne zachodnie banki, oczywiście tylko wybrane banki, ale zabroniły kupowania bitcoinów przy pomocy transakcji kartami płatniczymi. I to wszystko właśnie przełożyło się na duży spadek kursu i już powoli zaczynają się pojawiać karty z wyprzedaży, karty używane parę tygodni, parę miesięcy, może nie parę lat, ale
1: no pytanie za to z jaką częstotliwością i jak te karty działały. Jeżeli ktoś się w ogóle nie orientuje, chociaż podejrzewam, że nasi słuchacze zapewne mniej więcej wiedzą jak to działa. No ale jak działa taka koparka kryptowalut? To jest po prostu komputer, który wyposażony jest w kilka, bądź kilkanaście kart graficznych, które właściwie 24 na 7 działają praktycznie na pełnych obrotach. Tak obrazowo to ujmując, tak? Jeżeli ten sprzęt trafia na rynek turny, to mamy często do czynienia z kartami, które są już mocno wyeksploatowane. Zupełnie inaczej działały, niż producent przewidywał to w przypadku powiedzmy casualowego gracza, który codziennie spędzi nawet kilka godzin grając nie wiem, w Cantera czy, czy w Wiedźmina. Nie, w koparce kryptowaluty taka karta graficzna 24x7 praktycznie działa na pełnych obrotach i jego jedynym zadaniem jest jakby wykopać tę, tę kryptowalutę.
0: Ostatnio już od dłuższego czasu przebija się do świadomości tych również domowych górników dbanie o efektywność energetyczną. Taka karta graficzna może mieć prawie taką samą wydajność jak na parametrach fabrycznych, jeżeli nawet znacznie obniży się napięcie zasilania rdzenia, napięcie zasilania procesora i nieznacznie obniży się taktowanie, i na szczęście w wielu koparkach, a przynajmniej u wszystkich inteligentnych górników, właśnie tak karty powinny działać, więc nie można powiedzieć, że są całkowicie zużyte albo zajechane. Szczególnie, że taki sprzęt jest jednak obliczony na dużą trwałość przy zwyczajnym użytkowaniu, wyjąwszy jakieś wypadki losowe. Generowanie nowych bitcoinów w domu... Przy użyciu domowego sprzętu, takiego jaki mógłby mieć zwykły gracz, już od dłuższego czasu zupełnie się nie opłaca. Głównie dlatego, że w przypadku akurat bitcoinów najlepszą, najbardziej efektywną możliwością możliwość generowania nowych bitcoinów mają układy, które są specjalnie do tego zaprojektowane. Nie robią nic innego, tylko realizują jedną funkcję, która jest akurat krytyczna w generowaniu nowych bitcoinów.
1: Jeżeli się nie mylę, to zarówno AMD, jak i Nvidia przygotowali coś dla osób, które tylko i wyłącznie potrzebują karty tylko i wyłącznie do kopania kryptowalut?
0: AMD i Nvidia raczej nie pozwoliły sobie na takie reakcje, ale producenci... Producenci
1: kart graficznych,
0: tak, tak? producenci kart graficznych już jakiś czas temu podchwycili tę modę na kopanie szczególnie jedna z walut najbardziej popularna Ethereum, którą właśnie najbardziej efektywnie kopię się używając procesorów graficznych. Podchwycili tę modę i zaczęli oferować karty, które na przykład mają tylko jedno wyjście obrazu albo nie mają żadnego. W ogóle. Tak. Co i... też
1: jednocześnie, co ciekawe, wyklucza takie karty z rynku wtórnego, bo nikt nie kupi karty graficznej bez wyjścia wideo. No chyba, że ktoś by się podjął tych modyfikacji.
0: Akurat, tych jest akurat bardzo mało, ale są karty, które mają tylko jedno wyjście wideo i wielu graczy nawet taką się zadowoli. Szczególnie, no jeśli nie mogą kupić innej.
1: To jest swoją drogą ciekawa sprawa, bo można sobie w tym momencie zadać pytanie, jak rozpoznać taką kartę, która kiedyś kopała kryptowaluty. Załóżmy, wchodzimy na serwis aukcyjny, czy też z ogłoszeniami i widzimy kartę w bardzo atrakcyjnej cenie. I teraz należy sobie zadać pytanie, po pierwsze, czy taka karta kopała kryptowalutę, a po drugie, czy opłacałoby się ją kupić? Zakładając, że cena jest, no powiedzmy, atrakcyjna, to też jest względne pojęcie.
0: Myślę, że dzisiaj i w najbliższych kilku dniach to można z góry założyć, że tak, kopała, bo kto by chciał dzisiaj sprzedawać w atrakcyjnej cenie kartę graficzną, zagorzały gracz raczej czekał na ten moment, kiedy ceny spadną i właśnie dzisiaj i w kilku najbliższych dniach będzie zainteresowany kupieniem, a nie sprzedaniem. A gdybyśmy już mieli taką kartę, to raczej nie da się poznać przynajmniej niedomowymi sposobami w jaki sposób była używana, ani czy któryś z elementów, któryś z podobwodów jest w jakiś sposób zniszczony, ani czy ta karta jest bliżej usterki albo bliżej końca swojego życia. Raczej trzeba się sugerować zachowaniem sprzedawcy i okolicznościami sprzedaży. Ale muszę zaznaczyć, że nie do końca wiadomo, czy to jest coś złego, bo można by było powiedzieć, że to trochę tak jak z używanymi rakietami SpaceX. One są już, już dowiedziono, że działają i że są wytrzymałe, a jak twierdzą sami producenci kart graficznych, na przykład oficjalna wypowiedź AMD na ten temat, która jakiś czas temu się przewijała przez internet, mówi, że właściwie nie ma powodu, żeby przypuszczać, żeby oczekiwać, że taka karta graficzna, jeżeli jest jeszcze daleko od okresu końca swojej gwarancji, że miałoby się stać z nią coś złego, niezależnie od tego, jak była wykorzystywana, to znaczy jakie obliczenia prowadziła. Jeżeli nie była ekstremalnie podkręcana, nie mam na myśli chłodzenia ekstremalnego, tylko ekstremalne parametry, to nawet długotrwało. Trwałe, równomierne działanie i obliczenia kryptowalut nie powinny jej zaszkodzić.
1: Może byś potrafił w prostych kilku zdaniach wytłumaczyć osobom, które mniej więcej wie, o co chodzi w tych kryptowalutach, wie mniej więcej na czym polega ten proces, ale nie do końca go rozumie. Skąd się bierze właściwie wartość tych kryptowalut? Co to tak naprawdę jest? I co te karty graficzne muszą robić, żeby, żeby wykopać taki kawałek Ethereum czy Bitcoina?
0: Nie jestem w tym ekspertem, ale wydaje się, że większość kryptowalut, wszystkie, które znam, to jest jedna część tej kryptowaluty, to jest pewien blok danych, który jest zapisem transakcji. Zapisem zwykle wszystkich transakcji, które dokonano wcześniej przy użyciu tej kryptowaluty. Ponieważ krypto w słowie kryptowaluty pochodzi od kryptografii, od szyfrowania, to dlatego, że te zapisy, te bloki danych, ich autentyczność jest gwarantowana przez różne procesy szyfrowania. Niezwykle ciężko albo wręcz niemożliwe jest ich sfałszowanie. Dokonywanie transakcji takimi kryptowalutami jest zupełnie zdecentralizowane, czyli nie ma jakiejś, jakiegoś centralnego bytu, który nadaje wartość, określa, które części tej kryptowaluty są autentyczne, a które nie, i jaką transakcję wolno lub nie wolno przeprowadzić. To jest zupełnie rozłożone pomiędzy wszystkich użytkowników w większości kryptowalut. W związku z tym, że kryptowaluty są takim niefałszowalnym i niezniszczalnym, ponieważ są rozłożone na wielu użytkowników zapisem jakichś transakcji, to same w sobie mają pewną użyteczność, ale to jest tylko jeden z czynników, który stanowi o ich cenie czy o wymienialności na zwykłą realną walutę, za którą można kupić dobra fizyczne. A druga rzecz, która powoduje, że kryptowaluty mają dużą wartość, to taka, że no właśnie są popularne. Ludzie wiele o tym słyszą, ludzie też wiedzą, że jest to dobro, które jest w jakimś stopniu ograniczone, szczególnie w przypadku bitcoinów, bo wiele kryptowalut jest nieograniczonym, nieskończonym zasobem, którego może cały czas przybywać, ale na przykład bitcoin ma pewien limit i wiadomo, że nigdy na świecie nie będzie więcej niż pewna liczba bitcoinów i już w tej chwili jesteśmy daleko powyżej dwóch trzecich, czyli jakby zostało niewiele. Ze względu na tą popularność, ludzie nawet nie do końca rozumiejąc, co mieliby w rzeczywistości zrobić z tym cyfrowym, zapisem transakcji, po prostu chcą mieć w tym jakiś udział, należeć do tego wąskiego grona, na wypadek, gdyby w przyszłości to się okazało lukratywne.
1: Nawet nie muszą czekać przecież do przyszłości, bo są miejsca w internecie, gdzie realnie można coś za bitcoiny kupić. I mówimy tutaj zarówno o rzeczach małej wartości, najprostszych. Przecież swego czasu krążyła taka historia o gościu. To znaczy ja pewnie przeinaczę trochę tę anegdotę, ale ponoć ktoś kiedyś kupił pizzę za kilkaset bądź kilkadziesiąt bitcoinów. Dzisiaj ta pizza była warta fortuny. No ale można przecież też spokojnie kupić pewnie samochód albo na przykład jakieś dobre, inne dobre, luksusowe.
0: No nieważne czy się kupi bitcoiny, czy dolary, czy złotówki, ale ważne, żeby coś kupić. Bo tak, ważne, że można coś za nie nabyć. Tak, bo dopóki nic nie nabędziemy, a sami nie korzystamy w żaden sposób z bitcoinów, czy z kryptowalut jako takich, czyli z tego zapisu transakcji, to tak naprawdę nic nie zyskaliśmy. Możemy ukopać bardzo dużo ethereum, albo bardzo dużo bitcoinów, dopóki nie wymienimy ich dobro materialne, to tak tak naprawdę jesteśmy w punkcie wyjścia.
1: Kurs jest kursem i nieważne, czy jest to nie wiem, 9 tysięcy dolarów, czy 30 tysięcy dolarów, jak widać te wartości są bardzo ulotne. No ale jeśli powiedzmy w zeszłym tygodniu było nas stać na Ferrari, a teraz co najwyżej na nowego, co prawda, ale jednak y, tylko Passata, no to jest zasadnicza różnica. Przejdźmy dalej. Dlaczego bitcoiny, bądź też inne kryptowaluty, podejrzewam, że większość, chociaż być może tutaj jakieś nowe światło na sprawę rzucisz, dlaczego nie używa się do celu procesora, CPU. Dlaczego karty graficzne kopią bitcoiny, a nie zwyczajne CPU intelowskie, bądź AMD, bądź jakiekolwiek inne?
0: Pierwszy taki prozaiczny powód to jest taki, że procesory paradoksalnie nie są wcale efektywnymi maszynami obliczeniowymi. Procesory są bardzo dobre w wykonywaniu kodu, który jest dość skomplikowany, nieprzewidywalny, ma dużo rozgałęzień. Zwykle to rzeczy, które, gdzie obrabia się niewiele danych, ale ich obróbka zależy w jakiś sposób od interakcji z użytkownikiem, z tym kto używa komputera. W przypadku kopania kryptowalut zadanie obliczeniowe jest z góry znane, wiadomo co trzeba zrobić, wiadomo mniej więcej można oszacować ile i jakich danych będziemy potrzebować i stąd jest możliwe stworzenie takich układów właśnie jak do kopania bitcoinów które nie robią nic innego, specjalizują się tylko w tym jednym rodzaju obliczeń. I tak samo karty graficzne. To są bardzo dobre maszyny do przetwarzania wielkiej ilości danych w przewidywalny, regularny sposób. Procesory są po prostu zdeklasowane pod tym względem.
1: Na tym właśnie polega jakby w ogóle praca kart graficznych, czy to przy kopaniu kryptowalut, czy to w odtwarzaniu obrazu na przykład z gry. Karta dostaje określone instrukcje, które z góry już zna i po prostu jakby na bazie tych instrukcji generuje jakiś obraz, który pojawia się na ekranie monitora bądź też telewizora.
0: Tak jest. Po prostu tak się złożyło, że te rzeczy do których już wcześniej karty graficzne, nagle okazały się być bardzo podobne do innych zadań. I mają
1: zastosowanie praktyczne np. w kopaniu bitcoinów. To, że nagle ceny procesorów wywindują w górę, bądź też nagle rynek wtórny zaleją procesory, które kopały wcześniej kryptowaluty, raczej nam nie grozi. Uspokajamy się pod tym względem, tak?
0: Raczej nie, nie grozi. Okay.
1: Przy obecnych cenach wszelkiego rodzaju pamięci i przy obecnych cenach kart graficznych, wszelkie newsy o tym, że kolejne podzespoły nie będą coraz droższe są zawsze mile widziane.
0: Ale to nie znaczy, że na procesorze nie można, nie można w żaden sposób zyskać dzięki kryptowalutom. Na przykład ostatnio też obiegła internetem taka wiadomość podana przez jednego z, jedną z osób związanych z działem technicznym w AMD, która zwróciła uwagę na to, że jedną z kryptowalut, Monero, można dość efektywnie kopać na procesorach AMD. Oczywiście na pewno nie opłaca się inwestycja w sprzęt, tylko po to, żeby kopać Monero, ale jeśli już ktoś ma taki komputer z, akurat z jednym z nowszych procesorów AMD, to nie tylko może zarobić na prąd, ale jeszcze troszeczkę na tym zyskać. Myślę, że i ja, i ty mamy jakiegoś kolega, jeśli nie kolegę, to kogoś... Mam, kogoś... Mamy wielu wspólnych kolegów, pamiętaj. Tak, ale na pewno też albo znasz osobiście kogoś, albo znasz kogoś, kto zna kogoś, kto kupił wiele lat temu, kilka bitcoinów i dzisiaj uważa się za bogatego albo stracił je w jakiejś Yy... Dziwny
1: sposób, na przykład zapomniał klucz do portfela. Zgubił, zgubiły się te dane, które są potrzebne do, do odczytania tego, na co przykład. się ma i, i po prostu te bitcoiny już przepadają, bo tego się nie da w ogóle odzyskać.
0: Oczywiście, jakby jedno z zasad takich, które leżały u podłoży w ogóle stworzenia jakichkolwiek kryptowalut było to, że mają być nie do zduplikowania, nie do sfałszowania i też często nie do wyśledzenia, więc jeśli się zgubiło, no to niestety nikt nam w tym nie pomoże. To, co mówiliśmy o procesorach, o tym, że niezbyt dobrze da się na nich kopać kryptowaluty, a właśnie na wyspecjalizowanych układach albo na kartach graficznych dość dobrze, to prowadzi nas do takiego tematu, że właściwie to nie działa tak, jak założyliby sobie twórcy kryptowalut, czy oryginalni pomysłodawcy. Wiele ludzi uznałoby za takiego wizjonera czy pomysłodawcę twórcę bitcoinów. To jest tajemnicza osoba krywająca się pod japońskim imieniem i nazwiskiem, yy, prawdopodobnie pseudonimem.
1: Przepraszam, masz swój typ? Kto to może być? Bo jest ki kilka osób, które są typowane do tego.
0: Nie, i uważam, że te plotki czy przy że to Elon Musk to bzdura. Wszystkie, prawie wszystkie kryptowaluty z założenia mają być egalitarne i zdecentralizowane. To są dwa skomplikowane słowa, dłuższe niż marmolada, które oznaczają, że każdy użytkownik, niezależnie od tego, jaką ma w realnym świecie, jaki ma majątek i jakie ma możliwości, powinien mieć taki sam wpływ lub udział w kryptowalutach lub wpływ na wartość kryptowalut. A zdecentralizowane to znaczy, że wartość kryptowalut i wszystkie te, tak jak mówiłem, bloki danych, te zapisy o transakcjach i w ogóle możliwość dokonywania tych transakcji, też musi być w zasięgu każdego i nie może, nie powinna być skupiona w jednych rękach. Tymczasem właśnie poprzedni krach bitcoinów, który był parę lat temu, był związany z tym, że Okazało się, że bitcoiny wcale nie są do końca ani zdecentralizowane, ani egalitarne. Bo ludzie, którzy mogli sobie pozwolić na wyprodukowanie dużej liczby tych układów wąsko wyspecjalizowanych, o których mówiliśmy, mogli bardzo szybko stworzyć, wykopać, wygenerować tyle tych bloków danych, że zaczęli kontrolować dużą, nawet bardzo dużą część wszystkich istniejących bitcoinów i wszystkie działania, które prowadzą do jakiejś centralizacji, czyli w ogóle budowanie koparek, które mają dużo kart graficznych, powoduje, że wtedy ludzie czy Jakieś instytucje, które mają specjalne farmy do kopania kryptowalut, zaczynają kontrolować proporcjonalnie zbyt, dużo, zbyt dużą część tej kryptowaluty w porównaniu do zwykłych ludzi, którzy dysponują tylko jednym procesorem i jedną kartą graficzną. Tak jak na przykład Monero zostało stworzone częściowo w odpowiedzi na to, że inne waluty właśnie okazały się niezbyt równe i niezbyt niecentralne, tak można się spodziewać, że z czasem większość kryptowalut wyewoluuje w tym kierunku, żeby jednak były właśnie niecentralne i w miarę równe, czyli raczej nie należy się spodziewać, że będą potrzebowały jakiegoś wysoko wyspecjalizowanego sprzętu albo dużych ilości tego sprzętu.
1: Zastanawiam mnie, czy w jakiś sposób kopanie kryptowalut, bo jednak są to, są to operacje na danych. Jakieś tam dane powstają w wyniku tego kopania. Czy można to w jakiś sposób wykorzystać? Czy na przykład może już istnieje taka waluta? Bądź też da się w jakiś sposób zaadoptować to, co jest w tej chwili już dostępne? Czy można by wykorzystać na przykład tę moc obliczeniową wspólnie tych wszystkich kart graficznych, które kopią te bitcoiny do jakichś zastosowań typu, nie wiem, obliczenia w służbie nauki?
0: Teoretycznie tak i słyszałem, hmm. że już były podejmowane, czy są podejmowane takie próby. Po prostu nie wgłębiałem się w ten temat, więc nie wiem, czy obecnie jakaś kryptowaluta operuje na tej zasadzie. To, co mówisz, prowadzi do jednego z największych zarzutów, jakie wielu ludzi ma do kryptowalut, czyli tego, że ponieważ nie widzimy na razie, czy nie wykorzystujemy w pełni użyteczności tych zapisów transakcji, tych kryptowalut, ich praktycznej użyteczności, tej oderwanej od kursu wymiany na realne waluty, to tak naprawdę w pewnym sensie marnujemy tę moc obliczeniową, a przecież już od dawna są znane i były popularne kiedyś sposoby na spożytkowanie jej właśnie dla dobra ludzkości albo jakiejś No jakieś właśnie, grupy.
1: swego czasu można było przecież z moc obliczeniową swojego komputera na przykład w pewnym wymiarze czasowym przekazać na rzecz na przykład projektu badawczego, tak żeby nasze komputery w jakiejś tam sieci mogły wykonywać obliczenia na przykład
0: dla NASA. Tak, na przykład słynne SETI at home, niekoniecznie dla NASA, mhm. ale związane z NASA. Yy, to był projekt obliczeniowy, który polegał na tym, że ochotnicy z całego świata udostępniali moc swoich komputerów, która była wykorzystywana na analizę sygnałów radiowych nadchodzących z kosmosu. Oczywiście spodziewaliśmy się, że może znajdziemy tam jakąś inteligentną wiadomość, co jak dotąd nie nastąpiło. Ale takich projektów było i jest wiele. Na przykład cały czas prowadzi się taki program jak folding at home, który polega na symulacji tego, jak kształtują się fizycznie białka, jak się zwijają w trakcie różnych procesów zachodzących w komórkach. Dane, które pochodzą z tego folding at home, z tych, z tych badań, można później wykorzystać do stworzenia nowych leków, do zablokowania, czy w jakiś sposób wyleczenia niektórych ciężkich chorób. No, byłoby to z pożytkiem dla każdego.
1: Coraz częściej można usłyszeć, nawet w takich bardziej niebranżowych mediach, czy to w telewizji, czy, czy na, w internecie, na takich portalach poruszających y, szerokie spektrum tematów, możemy coraz częściej usłyszeć o uczeniu maszynowym, gdzie też przecież wykorzystywane są olbrzymie zasoby y, mocy obliczeniowej. Być może tutaj można by to w jakiś sposób wykorzystać.
0: Nie wiem, ale wydaje mi się, że... Kryptowaluty nie są dużą konkurencją dla uczenia maszynowego. Przede wszystkim dlatego, że większość praktycznych zastosowań uczenia maszynowego, jakie rzeczywiście już dziś się używa, polega na tym, że Pewien model, czyli tą sieć neuronową, czy maszynę, która ma się nauczyć jakiegoś zadania, trenuje się, czy uczy na dużym zbiorze danych w jakimś centralnym miejscu, a później na komputerach, czy jakichś maszynach obliczeniowych zwykłych ludzi, uruchamia się już wytrenowany model. To można robić przy użyciu znacznie mniejszych procesorów, a nawet wyspecjalizowanych układów, jakie na przykład ostatnio zaczynają się pojawiać w telefonach komórkowych.
1: Do uczenia maszynowego pewnie jeszcze wrócimy, ale dzisiaj o kryptowalutach, czy czeka nas jakaś rewolucja?
0: Nie powiedziałbym tak. Ja nie spodziewam się żadnej rewolucji. Myślę, że takie wahania kursu, jakie w ostatnich kilku dniach się wydarzyły... Nawet tak wielkie. Tak, nawet tak wielkie. To Chyba jest...
1: są naturalne po prostu w tak. przypadku kryptowalut.
0: to jest naturalna rzecz w przypadku każdej nowej dziedziny, wszystkiego co jest nowe i można w to jakoś ekonomicznie zainwestować. Ludzie jeszcze nie wiedzą co o tym sądzić, jak się zachować, w co się opłaca, a w co nie opłaca inwestować. Wielu z tych inwestorów nie ma jakiegoś planu czy pomysłu, jak się zachować w przypadku, gdy właśnie kurs nagle spadnie, albo pojawią się jakieś rządowe regulacje, albo nastroje społeczne się zmienią.
1: No właśnie, bo przecież to ma też odniesienie i jest analogiczne do takiej tradycyjnej giełdy. Nie, nie, to nie jest dla każdego. Tam się podejmuje ryzyko i trzeba się liczyć z tym, co, co przyniesie koniunktura. A bardzo ciekawe jest to właśnie, o czym powiedziałeś, że coraz częściej kryptowaluty próbują też uregulować jakby instytucje państwowe bo przecież coraz więcej słyszymy o tym, że albo kolejny bank blokuje konto osobie, która przy pomocy tego konta w jakiś sposób obraca kryptowalutami, a to Komisja Nadzoru Finansowego wypuszcza kolejny komunikat na temat tego, że ostrzega przed kryptowalutami i tak dalej. Koniunktura jest w tym przypadku bardzo niestabilna i w zasadzie z dnia na dzień coraz więcej nowych informacji na temat tego, jak te kryptowaluty funkcjonują w naszym świecie. Słyszymy, zresztą kryptowaluty coraz częściej pojawiają się w mainstreamie, bo coraz więcej co osób to interesuje, coraz więcej osób chce po prostu czegoś więcej na ten temat wiedzieć, i coraz więcej można właśnie usłyszeć o kryptowalutach w kontekście różnego rodzaju regulacji.
0: Udział jakichkolwiek dużych instytucji, albo finansowych, albo państwowych, tak naprawdę jest trochę wypaczeniem, czy ciągnięciem kryptowalut w inną stronę, i spodziewam się, że z czasem przestanie się cenić kryptowaluty ze względu na ich popularność, czy hype, jaki się nakręci w internecie i w mediach na to, a w końcu ich wartość zacznie odzwierciedlać praktyczne wykorzystanie, czyli właśnie możliwość śledzenia i dokonywania transakcji i robienia tego bardzo szybko i właśnie w niecentralny sposób. Proszę zachować spokój. Nie ma powodów do paniki, chyba że właśnie niedawno kupiliście bardzo dużo kart graficznych. Wtedy, no cóż, czas otworzyć kafejkę internetową. To jest jakieś chyba 20 lat za późno. Wcale nie. Wielu Koreańczyków by się z tobą nie zgodziło. No, Korea to zupełnie, wiesz,
1: inne warunki. Także je jeśli ktoś jest z Korei i kupił ostatnio dużo kart graficznych, to więszujemy Wszystkim innym serdecznie współczujemy. I to by było na tyle, jeśli chodzi o pierwszy nasz pilotażowy odcinek podcastu. Mam nadzieję, że słuchało się tego całkiem przyjemnie. Przypominam, jeżeli macie jakąś podpowiedź dla nas co do tego, jak moglibyśmy nazwać naszą audycję, bądź też po prostu jakiś feedback, czy wam się podobało, czy nie, to piszcie w komentarzach, pod tym artykułem. Za dziś dziękuję Wam Mateusz Brzostek i Kuba Tobiasz. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że niebawem.